0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 17. Refugio. Según la ciencia es muy improbable, aunque no imposible, que se origine realmente un apocalipsis zombie. Sin embargo, la pandemia que hemos experimentado en todo el mundo nos ha puesto a la muerte muy cerca. Y saber que la muerte esté tan cerca impone un desgaste emocional. La mayoría experimenta un temor a morir. Tienen miedo a dónde o cómo podrían morir. Un amigo me decía que tenía temor a morir y que nadie encontrara su cuerpo. Otros tienen miedo al hecho de morir en soledad, que no haya un ser querido cerca de nosotros. Algunos más tienen miedo de que no haya un mundo más allá del terrenal. Está el temor de que su vida no haya tenido ningún significado. Para otros que la muerte está tocando la puerta les causa enojo. Dicen no estar listos para morir. Se quejan de que tienen mucho por hacer. Se enfadan porque se les hace injusto. También llega a suceder que las personas llegan a sentirse culpables y con remordimientos por lo que no alcanzaron a hacer o de algo que hicieron y no fue correcto. Se lamentan pensando sobre lo que debieron haber hecho de otra manera. Se sienten mal porque no fueron buenos hijos o fueron buenos padres. Algunos sienten una soledad muy profunda de esas que aunque tengamos gente a nuestro alrededor nos sentimos solos. Otro síntoma es la ansiedad, esa incertidumbre, impaciencia, angustia, ese temor a lo desconocido que no nos permite disfrutar de lo que estamos viviendo. La depresión también puede aparecer, viene con desesperanza, impotencia, inutilidad e infelicidad, nos incapacita para tener momentos gratos, nada nos motiva, nada nos alegra, nada nos hace disfrutar, estamos como congelados emocionalmente, como si alguien le hubiera puesto slow motion a nuestra película, es decir, estamos muertos en vida, estamos en un estado zombie. Y es que no solo la muerte evoca todas estas emociones, sino el sentir que nuestra familia está muriendo, que se está desmoronando, que a pesar de nuestros esfuerzos parece que nada se puede hacer. Así que la alegría de vivir desaparece, somos incapaces de disfrutar placer en ninguna circunstancia, la comida ya no nos sabe, es más ni ganas de comer tenemos, el apetito se pierde, comemos por deber y no por placer. Lo mismo sucede con otras actividades aún las que nos gustan, nuestros hobbies, las personas que nos caen bien, la televisión, el celular, todo carece de sentido. También afectan las relaciones sexuales, se pierde el interés y hay mucha insatisfacción. Los psicólogos han acuñado un nombre para esto, el término es anedonia, el griego an, falta de, lo utilizamos nosotros en analfabeta, sin letras o sin alfabeto, y hedoné, que significa placer, lo usamos en hedonismo. En el libro sobre la psicología de los sentimientos, un psicólogo francés habló de ella como la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción a casi todas las actividades de la vida. Es una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. Ahora bien, no se trata de que nos etiquetemos, sino más bien que nos informemos, es decir, estos términos no son para que nos estigmaticemos o para que nos señalemos unos a otros, sino más bien sirven como guía para entendernos. Independientemente del nombre o del diagnóstico que nos pudiera dar un especialista, mucha parte de la población del mundo ha perdido la alegría de vivir. Y no hablo de la apatía, sino de algo más profundo. La apatía es la falta de motivación para hacer algo. No hay algo que nos impulse, que nos motive. De lo que hablo es no poder disfrutar de la vida en sí misma. En palabras del rey David, la pérdida del gozo. Casi todos nosotros conocemos la vida del rey David, es tan famoso que hasta leyendas se hacen en su nombre. Un ejemplo es que las mañanitas que cantamos dicen que las compuso el rey David y no es verdad, por lo menos eso no dice la Biblia. Conocemos su historia, la cual es digna de película. David es el joven valiente que derrotó al gigante Goliath con palos, piedras y con mucha fe en Dios. A pesar de las burlas y de que todo estaba en contra de él, lo logró. David es aquel que le perdonó la vida a Saúl en dos ocasiones distintas. La primera vez sucedió en un lugar llamado Engadi. El profeta Samuel ya había elegido a David como el nuevo rey de Israel. Por eso y otras razones más, el rey anterior, Saúl, lo quería matar. Este se enteró de que David estaba en el desierto llamado Engadi, así que fue con 3.000 hombres con toda la intención de matarlo. Lo buscó por las cumbres de los peñascos en donde estaban las cabras salvajes. Sin embargo, Saúl no pudo encontrarlo. Y como cualquier persona, incluido los reyes, todos, absolutamente todos, tenemos que ir al baño. Así que cuando Saúl llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró en ella para hacer sus necesidades, porque cuando la naturaleza llama, cualquier lugar es bueno. Por eso me encanta la Biblia, porque es muy humana, es muy real. No omite estos detalles que posiblemente usted y yo los hubiéramos evitado. Pues bien, mientras Saúl hacía lo suyo con un periódico en la mano, David y sus hombres estaban en esa misma cueva escondidos en los rincones. Sus hombres que más adelante se llamarían los valientes de David, le sugirieron que era el momento adecuado para matar a Saúl. Es más, le dijeron que Dios mismo se los había puesto en charola de plata. Allí estaba aquel hombre totalmente indefenso que quería matar a David. Pero David lo único que hizo fue acercarse sigilosamente a Saúl y cortó la orilla de su manto. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar el ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Así David le perdonó la vida y no permitió que sus hombres le hicieran algo. La segunda ocasión fue en un lugar llamado Sif. Los oriundos de ese lugar fueron de chismosos con el rey a decirle que David estaba en su tierra. Entonces Saúl fue al desierto de Sif y volvió a llevar consigo tres 3.000 hombres para ir a buscar a David y acampó Saúl junto al camino a un lugar llamado Áquila, cerca de donde David estaba escondido. Cuando David se enteró de que el rey había venido a buscarle, mandó unos espías para verificar que la noticia fuera cierta. Confirmada la noticia, David fue al campamento de Saúl de noche. Lo acompañó a Abisay. Fueron juntos mientras Saúl, su general y todo el ejército estaban dormidos. Entonces dijo Abisai a David, «Dios nos ha puesto a Saúl para que lo matemos. Deja de matarlo con la lanza de un solo golpe y lo voy a clavar en la tierra». A lo que David le dijo, «No te pases de lanza, no lo mates». Pues, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? «Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla. El Señor me libre de que mate al que ha ungido Dios». Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Por eso la Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Sin duda, David fue un gran hombre. Sin embargo, perdió la alegría de vivir. No quiero ahondar mucho en qué fue exactamente lo que le quitó el gozo, pero permítame decirles que fue lo mismo que a todos nosotros nos quita la alegría de vivir. El pecado, el estar lejos de Dios. David falló y eso trajo consecuencias no solo para con él, sino para con su familia. Pero lo importante para nuestra enseñanza no es cómo o en qué falló, sino cómo fue que recuperó el gozo. Y la respuesta es, buscando un refugio. En medio de cualquier crisis o de un apocalipsis zombie, todos necesitamos un refugio. Y entiéndase por refugio aquel lugar que servirá de resguardo para aquellos que huyen de guerras o conflictos y que necesitan un techo urgente para cobijarse mientras esperan para poder volver a sus hogares. David lo tenía, lo conocía, por eso escribió una canción que dice Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación Mi alto refugio Como podrán darse cuenta David hizo una cadena de figuras Para enseñarnos que Dios es un refugio bien firme Sin embargo, David se había olvidado De que Dios no es un refugio solo para emergencias O un refugio transitorio Dios es un refugio permanente Déjenme contarles un buen chisme acerca de mí Mi esposa me presumió Que una hermana que queremos mucho La había invitado a orar todos los días en la mañana Yo le dije que estaba bien Y le pregunté que cuánto iba a durar ella me dijo dos horas o como tres. Lo primero que le dije fue, qué aburrido, ¿eso quieres? Ella me dijo, sí, quiero acercarme más a Dios. Ahora, no me malentiendan. A mí me gusta orar y lo hago con gusto, pero a solas. No sé si les pasa lo mismo que a mí, que al hacerlo con otras personas, luego no sabemos qué decir. No me dejarán mentir que las veladas de oración, la mayoría de los hermanos se duermen. Y los que están despiertos solo repiten lo mismo una y otra vez. Recuerdo que cuando mis abuelitos rezaban su rosario, era súper pesadísimo. Yo sentía que me estaban castigando cuando nos ponían a hacerlo. Aunque orar es muy distinto que rezar, lo pongo de ejemplo para que me entiendan por qué le decía eso a Lidia. En mi mente lo que ella estaba a punto de hacer solo era un acto religioso de señoras que no tenía nada que hacer. Sin embargo, me cayó a la boca. Lidia comenzó a cambiar de manera muy radical. Lo que ella hace en esas reuniones de oración no es un rito, no es un acto religioso. Es un refugio donde se encuentra con Dios» probablemente cuando ella haga su podcast tal vez les cuente más a fondo su historia pero lo más maravilloso de todo lo que pasó no fue solo que Lidia cambiara sino que logró cambiarme a mí sin saberlo y sin haberme dado cuenta me había alejado de Dios solo fue hasta que noté en ella algo que yo necesitaba la veía con gozo y no es que no hubiera problemas y no es que todo estuviera bien pero a pesar de eso Dios le había regresado la alegría de vivir así que bendigo a Dios por ese refugio que encontró porque no solo la rescató ella sino a mí también sinceramente espero que encuentres tu refugio ojalá que pronto regreses a Dios busca a Cristo y deja que te rescate porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia